0: 가 되는 거 국민 여러분의 심장을 띠게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기해야 되는 뉴스 뒷얘기를 드겠습니다 바로 그 뉴스가 있으 시간 소중입니다자 인명 뭐정례 네, 사건이라고 표현하는 좀 그런데 어쨌든 국정개입 의혹 문건의 핵심 인물인 정의윤 회씨가 오늘 검찰에 나와서 조사를 받았습니다. 대중들 앞에 선 것은 처음입니다. 언론에 노출된 10여 년전사진과는 다른 모습이었습니다. 사실이 아니기 때문에 고소를 했습니다. 그 이런 엄청난 불장난을 누가 했는지 또그불장난을 침친 사람들이 누군지 다 밝혀지리라고 생각합니다.
1: 최근에 박근혜 하... 대통령과 접촉한 사실이 있나요? 없습니다.
0: 공직기강비서관 에서 이제 조인혜 뭐 씨제 어떤 뭐권황에 대한 어떤 그런 문건을 작성을 했는데 거기에 이제 식당에서 이제 뭐 10명이 모였다. 뭐 이런 거였는데요. 그 문건이 이제 뭐 언론에 공개될 당시에 이렇게 검은색 이렇게 줄줄 쳐진 부분이 있어요. 네. 그러니까 저도 이제 그 월말에 저희 사무실에서 이제 저한테 이제 정산을 해줍니다. 아, 그럼 저와 관련된 이제 출연료는 음. 이렇게 어, 입금된 걸 이렇게 있고 음. 다른 사람 출연료 거는 지원여요 예, 그러고처럼 검은색 내용이 공개가 됐죠. 네. 어, 그 공개된 내용에는 이제 이정현 당시 제 공보수석이었고요. 지금 이제 최고위원 이제, 이제 입성에 있는데 그에 그래 관련된 또 내용이 있어가지고. 음, 네. 있죠. 예, 네. 그런데 이 내용 보니까. 거친 표현들이 이제 많이 들어가 있더라고요. 네, 네. 좀소개해 주시죠.
1: 뭐 부분만 딱 담아 이렇습니다. 이정현은 존칭이 음. 없습니다. 네. 네. 이정현은 근본도 없는 놈이 vip 대통령을 권했라고 해요. 한 명만 믿고 설치고 있다. vip 눈 밖에 나기만 하면 한 칼에 날릴 수 있다. 음. 안비서관이안봉권 비서관을 얘기합니다. 안 비서관이 적당한 건수를 잡고 있다가 때가 되어 내가 이야기하면 vip께 보고할 수 있도록 준비하라. 아하.
0: 이렇게 지금 얘기를 하는 사람이 이제. 그... Yes.
1: 그 이제 정의. 정의. 그렇죠 그렇죠
0: 그렇죠 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 네. 렇죠 그렇죠 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 번도죠 그렇죠 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 이렇죠 그렇죠 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 그렇 반,
1: 그려죠그반이라렇죠그반반그렇이 그렇죠 그렇는그는죠 그렇죠 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 그고죠고렇죠 그렇죠 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 그 이유가 있지 않으면 그기어렵거든 그렇죠 음. 그그런데 뺐다는 얘기는 뭔가 좀말 못할 사연이 있는 것 같고 그거는 저는 약간의 경질성 의미도 있는 네. 것 같다. 그런데 그치. 오랜 최초권을 그냥 음. 뭐 내칠 수는 없잖아요. 죽인줄 겁니다만 음. 경질이 되고 나서 뭐서연차는 어, 구속이 좀
0: 있다라고 해서 그분를좀 뭐뭐 얘기를, 그분이 좀 얘기를 네. 했었는데
1: 네. 그거랑 약간 좀 맞아떨어져가지고 약간 맞는 게 아니라 딱 맞죠. 음. 임기전 비서실장 건은 안 맞았어요. 음. 결국은 결 결국 이제 교체가 안 됐으니까 권지하시죠 음. 지금. 이명현 네. 예. 홍구석은 이 문건이 1월 6일자잖아요. 네. 그리고 이제 경질됐으니까 맞는 거고 응. 국세청장 하신 분도 어, 잘 못한다 이런 평가를 했는데 결국 교체가 됐죠. 6월 달에 바뀌었죠. 네. 아그 공권에 저기 김덕중 국세청장도 있는데 응. 당시 언론 찾아보시면 김덕중 국세청장 바뀔 때 이유가 뭔지 다들 궁금해서요. 어. 뭐 드러난 게 별로 없었거든. 응. 왜 바뀌었지 이렇게 의아했는데 결국 응. 이유가 이제 이걸로 보면 앞뒤로 맞아떨어지는 응. 거예요. 응. 이정현 수석이 처음에 이제 그만두게 되기 직전에 돌았던 소문은 아마 강변도 들었을 텐데 어떤 소문이 돌았냐면 대변인을 새로 음. 뽑을 때
2: 대변인들이? 대변인을 음.
1: 뽑을 때 민경 대변을 뽑는데 이제 계속 줄줄이 이제 사람들이 안 하겠다고 라 얘기했다는 거예요 그런데 왜안 하겠다고 했는지를 나중에 조사를 해보니까 음. 이정현 수석하고 일하기 싫다 이정현 수석이 이제 숙대말 그립이 좀센 사람이라는 거예요 어. 대변인한테 여기를 안 주고 통제를 하는 스타일이라서 그 밑에 일을 못 한다 이렇게 해서 다 거부를 했다는 거예요 그거를 누군가가 파악을 해서 김기주 실장한테 보고를 했다. 아, 그래서 네. 김 실장이 그걸 대통령한테 네. 보고해서 대통령이 네. 이른바 진노로 해서 네. 어, 이제 문 밖에 나기 시작했다. 이런 얘기거든요. 또는 김기주실장을안 거쳤다면 누군가는 아, 대통령한테 보고를 했다면 네. 그게 영향을 줄수 있다. 경질되기 전에 그런 소문이 돌았거든요. 결국 경질됐고 본인은 저기 가려고 랬죠 동작에 가려고 그랬었는데잘안 돼서 결국 순천곡성으로 음. 갔는데 그게 이제 대박이 나서 화려하게 한 거죠. 음. 음. 그러니까
2: 이 문건의 내용이 결과적으로 맞아 떨어진 음. 거에 대해서야 뭐. 음. 뭐 우연의 일치인지 아니면 실제로 그런 힘이 작용해서 그랬는지 음. 뭐 거기에 대해서는 모르겠지만 그이문권의그 그 구체적인 부분에 대해서는 틀린 점이 너무 많아가지고 음. 지금 문건에 나와있는 식당이라는 데가 JS가든이라고 노현동 시내시티 바로 건너편에 있는 그 식당이거든요. 예전에 음. 늘봉공원 자리에 있는데 음. 거의 굉장히 유명한 식당이에요. 음. 그러니까 뭐에 강남 한복판에 있는 아주 진짜 사람들 많이 다니는 식당인데 음. 음. 과연 거기서 그열명이 모여서 모임을 했겠나 저도 그 식당이라고 하는 순간부터 의문이 생기긴 했더라고요 근데 뭐 지금 검찰 조사에 하면 그 식당 주인 불러다 조사했더니 그런 모임 없었다고 하고 음. 뭐꼭그 장소가 아니더라도 그럼 과연 모인 적이 있느냐 뭐 이런 것들이 음. 하, 확인이 돼야 되는데 일단 그게 지금 확인이 안 되고 있어가지고 음. 그럼 과연 정윤애라는 사람이 국정에 영향력을 미치려고 한다면 예전에 건너갑, 뭐 이상득 아니면 뭐 박처럼 뭐 이런 진짜 진짜 실제로 예, 김연철 이렇게 진짜로 했던 사람들 자사공인하는 실세 예 그런 실세들은 실제로 보고를 받았거든요 끊임없이 보고를 받고 끊임없이 어떤 평가를 가지고 정윤에는 실제로 국을 만났다는 사람이 별로 없고, 만났다고 한다면, 결국 그 3인방 정도를, 뭐, 가끔 한번 통화를 했다거나, 가끔 만났다거나, 이 정도가 가능할 텐데, 과연 그런 것만 가지고, 국정 전반을 이렇게 움직인다? 저는 그게 솔직히 믿어지지가 않거든요. 아, 본인이뭐은 뭐,
0: 지금 우리가 예. 이제 불을 지피려는 자고, 조상 불을 끄려는 형태. <웃음> 아, 불 끄려는
1: 예. 거예요? 아니, 아니, 뭐, 끌 거, 끌려고 할건 없지만. <웃음> 그런 이유가 없지. 예. 저는 뭐, 끌어, 끌어, 안끌 상관없는데. 예. 아니, 까그 아, 국정 예. 전반이라고는 지금 단정 짓기는 어려운 것 같고요. 대통령이 정윤회 씨에 대해서 이렇게 얘기했잖아요. 오래 전에 내 옆을 떠났고 연락도 끊긴 사람이다. 이렇게 얘기했잖아요. 그런데 대선 직후에 보맙다고 대통령이 전화를 했다라는 얘기를 정윤혜 실장이 직접 얘기했잖아요. 그런데 그거를 이준석 전 비대위원 얘기하면 그 전화 받은 사람 변명 안 된다. 이렇게 또 적어를 했잖아요. 그러니까 상당히 지금 연락 끊긴 사람이라는데 오래 전에 따라 연락 끊긴 사람인데 대선 직후에 전화해서 보맙다고 해서 표시했고. 보통이또하시말 중에 음. 15년간 문고리 3인방이라는 사람들이 내 곁에 있었는데 한 번도 사고 친 적이 없다 네. 이런 얘기를 했어요. 근데 유진영 전 장관, 음. 문화부 장관이 한 얘기에 보면 재밌는 표현이 이재만이라는 사람과 이차관이죠 김종. 김종. 김종이라는 예. 사람 한 몸으로 보면 된다 이렇게 얘기거든요. 예. 한양대 동물이잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 김종의 민원인가를 서로 이제 뭐 이재만을 통해서 대통령한테 내려오게 하거나 예. 김종을 통해서 관철시키거나 이런 얘기까지 했다말이에 예. 그러면 이거는 그동안은 사고를 안 쳤을지 모르겠으나 지금은 유진영 발언의 핵심은 이재만이라는 사람이 인사에 개입하고 있다는 얘기잖아요. 그렇다면 이 문제는 상당히 대통령이 보고 있는 게 잘못 보고 있다는 거예요. 그래서 제 가설은 뭐냐면 대통령은 모르고 있을 수는 있다 이거예요. 지만이 말하면 속고 있을 수는 있어요. 그러나 정연혜 씨하고 3인방은 특수 관계이기 때문에 네트워크 연결이 돼서 지금 뭐 음. 통화 기록도 확인했다는 보도가 좀 있었잖아요. 얼마나 신빙성이 있는지는 모르겠으나 음. 정연혜 씨와 3인방 간의 통화 기록도 확보됐다고 하면 수시로 협의했을 가능성은 제 여전히 있다. 음. 근데 그 유진용 장관이란 분이 지난 정권 때도 무슨 뭐
0: 저기 배체 드릴까요 뭐그주인공 아니에요. 그래가지고 이제 저기 좌천됐던 그, 분인데. 차관 시절이거든. 요 예. 정연혜 씨 이제 그 딸이 승마 선수인데 이제 그와 관련해서 어쨌든 뭐 유진용 장관이라도 여러 가지 이제 그 언론을 종합해보면 정 씨의 딸을 승마 국가대표로 선발하는 과정에서 특혜 시비가 생겼고 이를 조사한 인사들이 좌천됐다는 겁니다. 유진용 전 문화체육관광부 장관이 오늘 지난해 네. 8월 박 대통령이 자신을 청와대로 불러 수첩을 꺼내 국장과 과장의 이름을 직접 검행하면서 나쁜 사람이라고 했다는 사실을 당시 주무장관이 인정한 셈입니다. 장관님께서
1: 인사라든지 모든 문제를 직접 하셨는데 이제 와가지고 그렇게 주장하는 거에 대해서 연면의 정을 느낀다고 생각하고 있습니다. 관광체육부 사람들의 정원에 의하면 청와대에서 감사를 지시했다는 거 아니에요? 승무옆에 감사해봐라 지시했는데 누구 얘기를 들어봐라까지 얘기했다는 거 아니에요. 근데 그 들어보라고 한 사람이 문화부가 체크해보니까 협회에서 정윤혜 씨쪽 입장을 대변해주던 사람이더라. 그래서 그 사람 입장만 들어올 수 없어서 다른 사람 얘기까지 들어서 같이 양쪽 다 잘못이 있다 이렇게 보고를 했다는 거 아니에요? 그러다가 깨지고 이제 다갇힌는거 아닙니까? 아. 이 장관이 국장 과장 정도 인사할 때는 모양을 만들어야 되거든요. 그거를 누굴 잘라라 아. 이렇게 해서 자르기 안잘랐다그러니까 며칠 뒤에 확인해보고 왜안 자르냐 이렇게 하면 장관의 믿으시면 무너뜨리는 거죠. 이거는 개입했다는 게 잘못된 게 아니라 장관을 이렇게 바지 조골리 만들어버리면 핫바지 만든는게 아니에요. 이러면 장관 못하죠.
2: 음. 이거에 대해서는 어떻게 생각하세요? 이런 디테일한 점에서 큰 문제가 있었던 게 맞네요. <웃음> 이렇게 말씀하시면 할 말은 없는데요. 이게 아니라 뭐 아, 이게 뭐 총체적인 국정 개입이다. 뭐 이렇게 이렇게 가면 그건 아니다 이제 이거죠. <웃음> 민원을 좀 세게 한것 같아요. 자기 딸 문제니까. 네, 민원을 좀 세게 했으니.
1: 민원을
0: 세게 해서 저희만의 문체부 쪽에 이제 지시가 내려왔는데. 그 담당 국장이
2: 보고 자체가 약간 편을 안 들어준거지 아, 아, 그러니까 네.
1: 편을 안 들어준거죠 네. 그유진용 장관이던 분이
2: MB 정권에서는 이 양반에 대해서 여러가지 그이 양반이 사석에서도 그렇고 좀 약간 이익좀 세다는 거예요 그래가지고 음, 이제 저도 알아요 서울 시이당해요 예. 그래가지고 이번에 이 정권에서 들어와가지고 음. 장관이 된건데 그러니까 되고 나서 보니 그런 문제점들이 나오니까 아제라 하면 그게 무슨
0: 얘기입니까
2: 아니 대통령이 장관한테 국장실장 인사에 대해서 얘기할 수도 있죠 음. 할 수도 있어요. 그, 럼 당연히 할수 있는 거 아니겠어요? 음, 네, 근데, 그래서. 그걸. 이례적이긴 하나 할수있 이례적인 일긴 네. 하지만, 할 수도 있어요. 네. 대통령이 모든 사람에 대한 인사권이 다 있는 음. 거예요. 근데 그걸, 아무리 장관 그만뒀다고 하더라도, 그걸 언론에다 대고, 화라닥, 장관으로서, 소, 사실 그게, 과연 이,
1: <웃음> <웃음> 적절한 처신인가에 대해서 좀 의문이 있는데다가. 아니, 그러려면. 음. 그, 노무현 정부 때, 차관이었던가요, 그때? 그때 차관이요그요 야당에서 차관이 말이야, 음. 대통령 임명직인데 그럴 수 있냐라고 비판 하라고그말다 맞다 그러다가, 장관돼가지고 그런 얘기 하냐, 그게 장관이 그 뭐냐, 이러면. 아니, 그러면, 좋다, 이거야. <웃음> 나도 저 윤준영 장관 잘 아는 사람인데, <웃음> 네. 유 장관이 문제 있다고 치자, 그래. 그럼 누가 임명했어요? 음. 임명권자 누구예요? 음. 그럼 사과해야 될거 아니에요? 내가 사람 잘못 봤다. 사과 정도를 해야 될거 아닙니까? 근데 인사청문회 할 때는 얼마나 좋은 사람이라고 칭찬했어요. 근데 지금 와서 안면받고 말이 돼, 그게?
2: 예? 저는 이제 그 나름 주말에 이제 뭐 여러 가지 얘기를 들으면 아 그래요? 아니, 나름 여기저기 이제 들으면서 이제 정리를 한 바에 의하면 아
0: 정리는 이제 자치심이란 거예요? 뭐예요?
2: 그 아니 일단 아. 새누리당은 청와대 오찬 갔다 오고 뭐 이러면서 이런 과정에서 대충 사실관계를 파 파악, 파악한 거에 따르자면 일단 십상시라는 사람들을 저도 한 여섯 명쯤 알아요. 아 저, 저. 그래요? 직접 한 여섯 일곱 명 아는데 음. 십상시가 버전이 굉장히 여러 개가 있습니다. 구 음. 버전이 있고 심 버전이 음. 있고 어쨌든 그 십상시 세명 공동분모인 잖아요 공동분모는 한 대섯 명 있어요. 대그 어, 안동 그, 그3인방에다가아 음. 십상시 이도 그 9버전, 올드 버전이 올드 있고, 뉴버전이 있어요. 버전이 있어요. 또 올드, 버전, 그 올드 버전에서
0: 전말이죠 이탈한 사람이 그런 어떤 그 제보를 한게 아닐까 하는 그런, <웃음> 그런 보도도 있죠 어, 그런
2: 보도도 있죠. 어허. 그런 보도도 있고 근데 지금 연합뉴스 보도에 따르면 그 제보를 한 사람은, 박경정한테 그 제보를 한 사람은 국세청 출신의 60 넘은 분이라는 거거든요. 음. 그분이 그 자리에 참석하지 않았다는 거예요. 음. 그러니까 이 양반도 주서 들은 얘기인 거예요. 아하. 그러니까 이게 팩트가 안 맞는 음. 거죠. 그렇게 10명이 모인다는 거 자체가 불가능하고 음. 정치권에서 어떻게 파악하고 있냐면 십상시라는 건 뭐냐면요. 3인방은 존재가 명확합니다. 그쵸. 그리고 나머지 사람들은 뭐냐면 이 3인방과 친한 보좌관진 음. 그룹이에요. 음. 그리고 신밖계 의원들의 보좌관들이에요 주로. 음, 음. 이를테면 음종환 같은 경우에는 이정현 의원 보좌관 했었거든요. 음. 그리고 장성철 같은 경우는 지금 현재 김무성 의원 김무성 대표 보좌관을 하고 있어요. 음. 그리고 뭐 조인근 같은 경우는 원래부터 저 박근혜 대표 스피치 라이터를 오랫동안 했었거든요. 그래서 저도 뭐 그, 그분들하고는 그다 술을 먹어보고 여러 번 만났던 사람들인데 실제로 그렇게 실권을 행사한다? 정치권에서 그렇게 믿을 사람이 별로 없어요. 대통령이 직접 그 과연 조인근 음종한 정도는 알겠지만 나머지 사람들은 과연 알지도 의문이다라고 보는 사람들이 많거든요. 그래서 십상시가 과연 그런 그룹인지에 대한 의문이 있고 그리고 그 10명이 음. 한 자리에 모였다? 특히 강남에서 한 자리에 모였다? 그럼 벌써 소문이 나도 진작에 나가지고 정치권에서 다 알았어야
1: 돼요. 저는 우선 이제 선수리당이 청와대 갔다 와서 달라졌다는 얘기는 네. 여의도 영어로 말하면 조인트 까인거죠. 뭐하냐 도대체 니들. 어 <웃음> 이렇게 뭐 난리가 났는데 니들 왜 어영부영 가만히 있냐? 왜냐 침묵하고 있었거든요. 사실. 음. 얼마나 많이 깨졌으면 원내대표가 서 요즘 쓰지도 않는 말을 새가 각하 그러면서 막 각하라는 용어를 세분이나 쓰면서.
0: 대한민국 참 어려운 나라. 힘들게 이끌어오시는 우리 대통령 각함께 예, 위원 여러분 먼저 박수 한번좀 보내주시죠. 대통령 각할을 중심으로 해서 우리가 집권 여당으로서 책임무식을 가지고 한다면 이런 자리를 만들어주신 대통령과
1: 께게 예, 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 그러한테 이런 표현해서 죄송합니다만 거의 납득 엎드린 거거든요. 정윤혜 실장이 연락도 안 한다고 그랬는데 통화기록 나오니까 전화는 했다 이렇게 얘기하잖아요. 그몇 번도 아니고 한 번도 만난 적이 없습니다.
2: 지금 뭐 너무 사하실거 아닙니까 이게 뭐 언론이 이렇게 해도 되는 거 없지 않
0: 조전비서관은 지난 4월 정 씨에게서 전화가 걸려왔는데 받지 않자, 이재만 비서관이 대신 연락해 정씨 전화를 받으라고 했다고 주장했습니다. 인터뷰 내용이 나오고 있습니다. 정윤혜 씨의 말 그대로입니다. 그러나 다시 말하지만 만남은 없었다고 합니다.
1: 정윤혜 씨나 3인방이나 또는 십상 씨나, 십상 씨 저도 잘 아는, 지금 얘기하는 사람 저도 잘 아는 사람이에요. 음. 근데 만약에 아무것도 없다면 그건 겠죠두
0: 분이 좀 주최해가지고요.
1: 십상 씨랑 좀 만났었나요? <웃음>
2: <웃음> 만나서.
0: 아니, 정, 정, 정화돼서 그만두면 나 그만두면 나오겠죠 번개하는 거지, 번개. 신문하게? 아니, 신문까지 아니고 그냥 이렇게
1: 쓰고 만나서,
0: <웃음> 별일 없어요. 뭐, <웃음> 이런 <그런> 거지
1: 뭐. <웃음> 예. 네. <웃음> 네. 그래서. <웃음> 13시 모임은 팩가 아닐 수 있어요. 아니, 아니 저거 그러니까 자꾸 굴고 늘어지는 게. 강준표 사장님, 강준표 사장님. 그게 팩집이 아니야. 지난 그
0: 7일날 오찬을 했죠. 그래서 네. 이제 뭐, 아, 그런 대통령이 아주 뭐, 강경하게. 네. 뭐 찌라시 이런 거에 뭐 나라가 흔들려서 되겠냐 이건 뭐 말해서 이제 국가 같은 거 품위가 흔들리는 거다라고 이렇게 이제 어, 말씀을 하셨는데
1: 찌라시에 나오는 얘기들이 나라 전체를 흔드는 게 대한민국 부끄럽다는 얘기는 국민이 할수 있는 얘기지 대통령이 할수 있는 얘기가 아니죠 청와대에서 찌라시가 나와서 나라가 시끄러워서 국민이 짜증나는데 대통령이 이렇게 얘기하면 이게 적반하장이지 대통령이 그렇게 얘기하면 안 되죠 국민은 그렇게 얘기해요 이게 뭡니까 도대체 나라가 이렇게 화를 내죠 야 대통령이 이 문제는 내탓입니다 죄송합니다 이렇게 해야지 공직자의 도리지. 남 얘기하듯이 이게 유체이탈 화법이라고 그러죠? 유체이탈 화법. 제3자뭐 이렇게 얘기하면 안 되죠. 음. 이거 대해서는 어떻게 생각하세요? 참, 참 맞는 말도 하시네요.
2: <웃음> <웃음> <웃음>
0: 어,
2: 나도 저렇게 공격했으면 좋겠다. 그러니까 이제 이런 거죠. 그러니까 음. 지금 몇 가지가 붉어졌는데 음. 아주 그 붉어진 것들이 뭐, 완전히, 아니다. 완전히 아니다라고 하기에는 뭔가 어. 사실 관계가 있긴 있나 봐요. 음. 있는 것 같긴 한데, 그러나 지금. 떠들고 있는 것처럼 이렇게 큰건 아. 아닌 건 확실한 것 같다 이거죠. 아 아니, 그러니까 십상시 얘기가 나오면 십상시 얘기가 물어봤을 거 아니야 주변에서 다. 진짜 음. 모였냐 안 모였냐. 그러니까 자기들도 다아니라 그러고 음. 쫙 내부적으로 파악을 해보니 이렇게 큰 일은 아니다. 이건 음. 보니까 조흥천이랑 박경정이랑 뭐 이쪽에서 조금 오버한 것 같다. 이런 음. 거는 일단 확인이 된 거죠. 그리고 과연 국정농단을 했다면 음. 그럼 과연 어떤 식으로 했겠냐. 근데 만일에 진짜 실세라면 비서관한테 전화해서 문자 해가지고 통화 좀 합시다 이렇게 안 한다는 거죠. 음. 이상득 건노갑이 실세인데 청와대 비서관하고 그런 문자 주고받았다 통화했다는 소식 한 아니, 번도 그, 나온 적이 없어요. 그런, 그런 게 네. 가설을
1: 세우자면 이럴 수 있는 거예요. 그러니까 정윤혜 실장도 대통령이 자기가 지, 직접 이렇게 개입하는걸 알면 화를 낼걸 아는 거죠. 음. 그러니까 대놓고는 못하는 거야. 여기서 뭔가 보고서 올라가면 자기도 질책을 받을 수 있다라는 음. 생각을 한 거예요. 그러니까 조용히 조용히 풀려고 그런 거야. 근데 조홍철이라는 사람이 안 들어준 거지. 보고서를 담아서 보고를 했다면 비서실장한 보고를 하면 비서실장이야이 정도는 심각하다 제대로 한번 파악해봐라 나가 오다를 줄줄 알았는데 그게 아니라 덮어버린 거죠 음. 그리고 둘이 나가라 이렇게 된 거니까 완패하고 나오는 거 막, 음. 그림이 딱 맞아 떨어지잖아요 아, 왔다 장부리에 비유, 비유하자면 그의 막장 드라면딱 나오잖아요? 음. 떴다 정면에딱 이거 쓰면 될것 같은데요 <웃음> 어쨌든 여기 보따리 아저씨들이 돌이셨는데
0: 이쪽 보따리가 오늘 예. 네. <웃음> 이쪽 보다리아 씨는 또 얘기거리가 별로 없요 아니, 초말에 너무 많이
1: 만났어. 앞말에 <웃음>
0: <때문에. 웃음> 어, 어. 너무 아, 많이 만났어. 그, 아, 보다리아 씨가 머릿속에 좀 복잡한 <웃음> 거예요. <그렇지. 웃음> 예. 그래서뭐 야당 쪽에서는 이제 소위 말해서 이제 그 가이드라인을 뭐 제시한 게 아니냐 하면서 또 야당은 또 야당대로 뭐 이제 성토를 또 네. 하고 있는 그런 상황입니다. 답은
1: 딱 가이드라인을 준 거예요. 개입은 무. 개입 무. 개입은 없었다. 아, 유출죄. 유출은 <웃음> 있었고 죄다. 이딱 등식을 줬기 때문에 거기서 못 벗어나고요.
0: 검찰은 오늘 새벽 서울지방경찰청 정보분실 소속 최무 경위와 한무 경위를 각각 자택에서 체포했습니다. 한화 SNC 소속 진무씨의 사무실을 압수수색했습니다 대외 협력 업무를 담당하는 진 씨가 오늘 체포된 검찰관한테서 문건을 받은 정황이 포착됐기 때문입니다.
1: 청와대에서 문건 갖고 나면 저도 청와대에서 봤습니다. 문건 나오는 건 불법입니다. 그렇게 하면 안 됩니다. 그리고 심하게 말하면 비서관이든 누구든 들고 나와서 음. 이게 만약에 언론에 공개를 했다 그러면 국기문란이라고 보는 거니다 그런데 우리가 조금 더 냉정하게 보면 이것도 저는 과거 사례에 비춰서 보자. 대통령이 정상회담 한 대화록을 깠잖아요. 비서관이, 비서관이 쓴거 그냥 행정관에서 문건이 국기문란이면 대통령 정상회담 기록을 공개한 거는 국기붕괴죠 근데 그 저기 정문호 의원님서 이제 그걸로 해서 처벌을 받지 않았나요? 지금 재판 중이죠.
2: 재판 중이죠. 기소가 네. 됐죠.
1: 음. 자 어쨌든 근데요 박근혜
0: 대통령의 지지율이 뭐 2일 터지고 나서 결러브서 42%까지 결러은 네. 42%로
1: 갔죠. 네. 전주인가 고전주 2주 전인가가 그렇죠. 45대 45였던 것 같아요. 음. 그렇죠. 둘이 팽팽했었는데 지금은 42대 48. 음. 그러니까 그렇지. 잘한다가 42 못한다가 48이니까 균형이 깨진 겁니다. 음. 그리고 이게 잘못하면 40%라 떨어지거든요. 청와대가 비상이 걸려있는데 문제는 이제 대통령이 키를 쥐고 있단 말이죠. 대통령이 수습하려면 대통령이 열어줘야 되는데 이걸 버티고 있는 한 다른 대책이 나오기가 쉽지 않습니다.
2: 대통령의 그 업무 특성이 그렇다는 거죠. 보고서 위주로 일을 한다는 거죠. 그 예전에 삼성동에서 일을 할 때도 보면 팩스를 그렇게 보고서를 많이 받았다는 거거든요. 그래서 그냥 계속 보고서를 읽고 그 보고서에 따라서 당사자하고 전화 통화를 하고 그리고 뭔가 지시할 게 있으면 그 3인방을 통해서 지시를 하고 이런 식으로 업무를 해왔기 때문에 직접 사람들을 만나는 것을 그렇게 좋아하지 않는 스타일이라고 알려져 있어요. 그러다 보니까 이세 사람을 통해서만 이 얘기가 내려오다 보니까 이세 사람 권력이 좀 과장되게 보이는 그런 경향이 있어서 그러지 말고 지금 아예 실장도 그렇고 수석들도 그렇고 장관들도 그렇고 직접 대면 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 해가지고 업무를 처리해야 되는 거 아니냐 지금 이런 이제 얘기들이 언론에 많이 나오고 있는 건데요. 그거 바뀌기가 쉬울까 봐. 그런 느낌은 들어요. 그 아이 바꾸기가 쉽지 않은 것이 그 라이프 스타일 자체가 그렇게 해왔던 거죠. 음. 라이프 스타일이 그렇게 해왔, 해왔었기 때문에 그 라이프 스타일을 갑자기 바꿔라. 이게 과연 쉬울까.
1: 근데요. 이게, 이것도 게이 이제 확인이 안 되는 음. 거긴 합니다막 많이 돌았던 얘기가 이런 거잖아요. 청와대 음. 수석이고 장관이고 재임 중에 대통령한테 독대보고 못해보고 간 사람들이 부지기수라는 거예요. 통화 망했다는 거죠. 통화만 아, 그러니까 뭐 통화했다는 얘기도 안하더라 그러니까 독대보고를 못했다는 거예요. 그러면 언둔형 리더잖아요. 언둔형 리더십이라는 거는 기본적으로 가까운 칸모들, 그러니까 신부름하는 세컬트리, 크 비서들의 힘이 커질 수밖에 없고요. 그래서 문꼬리 3인방과 비서실장이 물러나는 게 좋겠다는 얘기는 조중동도 다 하잖아요. 지금 전 언론이 다 물러나서 검찰 조사를 받아라. 그래야 이게 제대로 분명하게 정리된다는 라 입장을 얘기하는 거면 저는 본인들이 당장 사표를 하는 게 맞습니다. 본인들이 대통령 쳐다보고 있을 게 아니고 사표를 하고나 와서 명예 회복하고 그때 다시 들어가면 되거든요. 그리고 또 하나... 15년간 문제 없었다고 얘기하는데요. 김대중 대통령 아들, 김영삼 대통령 아들 요 대통령이 저기게는 사고 안 쳤어요. 사고는 대통령 되고 나서 치는 겁니다. <웃음> 네? 알겠습니다. 예. 네.
0: 자, 다음 소식은요. 헌법제 38조. 모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 납세 의무를 진다. 뭐, 국민의 4대 의무. 저희가 이제 초등학교 때 배웠는데요. 이것에 따라서 원칙적으로 사실 이제 종교인한테도 세금을 물려야 한다. 라는 종교인 과세 문제이 지금 국회에서 아주 뜨겁게 달아오르고 있습니다. 그래서 이번에 준비할 주제는요. 46년 의의 미션 임파서블. 종교인 과세 이번엔 가능할까? 입니다. 이게 벌써 이제 뭐, 1968년 후반에 그~ 아, 관련 부세장국세청장이 국세청장, 네. 그렇게 얘기를 한 후로 계속 미뤄지고 미뤄지고 근데 요번에도 뭐~ 좀 제도화가 되나 했더니 이것도 이제 뭐~ 정치권에서는 여야가 아무래도 이제 표를 내후년에 이제또 선거도 있고 그러니까 이거를 뭐~ 이제 대통령령으로 해야 된다 뭐~ 이런 얘기가 나오고 있고 그렇습니다
2: 사실 지금 종교인들은 소득세를 안 냅니다 음. 네, 거의 대부분. 네. 그 다른 웬만한 모든 단체들은 수입하고 지출을 구세청에다 신고를 해야 되는데 그렇죠. 교회는 헌금을 얼마를 받고 어떻게 해야 되는지에 대해서 전혀 그 국세청 쪽에서 관여하지 도 않고 하도록 돼 있어요. 여기다 집어넣잖아요. 그냥 넣고 그걸 어떻게 쓰는지에 대해서 보고하고 이런 게 전혀 없어요. 그러 그러니까. 우리나라에 대충 뭐, 교회, 절, 성당 합쳐가지고 9만 개에서 10만 개 된다는 거거든요. 그러니까 거기서 굉장히 많은 경제 활동이 이루어지고 있는데, 이게 지금 전혀 안 드러나고 있는 거예요. 이게 사실은 그쪽이 이제 지하 경제가 돼 있는 거죠. 그러니까 이게 단순히 세금을 더 걷느냐 덜 걷느냐의 문제가 아니라, 국가 전체적으로 봤을 때 상당한 부분의 경제 주체 활동이 파악이 안 되고 있는 거기 때문에, 이쪽에 대해서, 음. 뭐 과세든 아니면 보고든 간에 어떤 식으로든지 좀 이걸 해야 되는 거아니냐 이게 기본적으로 이, 이런 차원에서 접근이 되는 거예요. 그러니까 정말 우스갯소리긴 한데요. 정말 우스갯소리긴 한데 자금 세탁하는 방법 중에 그 강원랜드에 가 가지고 수표 바꾸는 거 하고 교회가 가지고 헌금하는 거 하고 두 가지라고 얘기하는 사람들도 있을 정도예요. 음. 왜냐하면 그래서 헌금 받을 때는 다 현금으로 내고 막 그러잖아요. 그러니까 여기서는 수표 같은 거막 바꿔줘도 파악이 안 되는 거죠. 그러니까 음. 금융실명제 이후로 상당히 많은 부분이 투명화돼 가지고 대부분 다그 이게 흐름이 알수 있는데 이쪽 종교 기관 쪽으로만 가면은 알 수가 없는 거예요. 그래가지고 이게 단순히 세수를 늘리냐 이게 아니라 경제의 투명화 때문에 이걸 해야 되는 거 아니냐라고 음. 하는데. 교회, 뭐, 종교기관 쪽에서는 다 하는 얘기가 이게 종교의 자유에 침해하는 거 아니야, 이게. 이런 문제 때문에 여태까지 못하고 있는 거죠. 그러니까
1: 이원구 원내대표가 한 얘기가 있잖아요. 이걸 이제 뭐 대통령한테는 이제 공을 넘겼는데. 그러니까 이게 법제화를 하자니, 아무래도 이제 법에 명시를 하자니, 국회는 아무래도 선거를 생각해야 되는 네. 눈치 보이니까. 정부로 넘어가면 대통령은 뭐 다음 선거 안 나오잖아요. 음. 그러니까 법인 만들어진 고 밑에 시행령이라는 게 생겨. 이게 대통령령이잖아요. 그럼 그걸로 정해서 가자. 음. 근데
0: 그러니까. 그거는 약간 좀뭐 빠져나갈 구석이 또 많죠. 그렇죠. 만들어졌어요. 나중에
1: 또 이렇게 적용을안 하고. 얼마든지 바꿀 수 있으니까 근본적인 장치가 안 된다는 음. 거고. 말씀하신 대로 음. 이제 세수가 들어오는 게뭐 이걸 한들 한 200억 정도 들어온다는 네. 거 아니에요. 근데 지금 정부가 EITC 같은 거, 근로장려세제 같은 걸 도입해서 돌려주는 거라고 거예요? 한 천억 정도 되는 거니까 음. 사실은 많이 났어요. 네. 정부안으로 가더라도 음. 그럼에도 불구하고 말씀하신 대로 그 안에 돈이 많이 이렇게 돌고 있는데 음. 전혀 모르고 있으니 얼마가 들어와서 얼마가 나가는지 그거 좀 알자. 이게 이 근본 취지거든요.
0: 네, 세수중대는 사실 이제 구실이고. 그렇죠. 그러니까 세수중대가 네. 실제로 별로 효과가 네.
1: 없요 그러니까 지금은, 지금은 사실은 교회는 시외법권이라는 단어에 비춰보면 세외법권 지역이거든요. 음. 세금에서 바깥에 있는 지역이기 때문에 음. 국가관리 이런 데 대해서 들어가는 건 맞아요. 우리나라에서는 기독교가, 개신교가 차지하고 있는 비중이 상당히 정치적으로 크잖아요. 실제 신도수보다 더 크게 돼 있어요. 그중 에 여러 가지가 있습니다만 대형교회가 음. 많아요. 우리나라는. 대형교회가 아. 선거 때 갖는 행위라는 게 아주 세다라고 음. 보거든요. 그러니 어떻게 마음대로 못하는 음. 거예요. 그러니까 이거는 대통령의 의지를 갖고 하는 게 음. 맞죠.
2: 아니 그리고 이게 또 불교나 카톨릭은 거의 영향이 없어요. 음. 왜냐하면 카톨릭에 있는 사제들은 음. 뭐 80만 원에서 100 200만 원? 원. 140만 정도
0: 받는다고 네, 그러더라고요. 뭐, 네. 뭐
2: 많이 받아봐야 그 정도 받는 거기 때문에 어차피 면세점 이하예요. 음. 어차피 면세점 이하고 그, 직급에 따라가지고, 딱, 교구에서, 그 월급을, 어, 교구에서 네. 월급을 주는데, 재산이나 모든 게, 그, 우리나라 같은 명동성당으로 다보아돼서 네. 로마 카톨릭으로 네. 가는 음. 거고, 이렇게 돼있기 때문에, 직급에 따라서 아주, 거의 투명하게. 정확하게. 주, 정확하게 되고, 어. 이제, 손님들 같은 경우에는, 절에서 뭐, 뭐, 다 살고, 그러니까, 그렇죠. 월급 같은 걸 제대로 만든 경우가 흔치 않은데, 음. 대부분의 개신교에서도, 뭐 개척교회 목사분들이나 이런 분들, 뭐, 교회에서 월급 받아봐야 그 많지 않아요. 그러니까 네. 생활비 정도 수준에 하는데, 아주 대형교회에, 그, 담임, 담임 목사분들 같은 경우에는 좀 도대체 얼마를 버는 건지가 좀 불분명한 경우가 있으니까 그런 것 때문에 좀 문제가 있는 것 같아요.
1: 이번에도 사실 하겠다 그러니까 천주교, 카톨릭하고 불교는 참여했는데 개신교 중에서도 일부가 지금 만든다는 얘기 하 거고 아하. 공개적으로 일부만 만드긴 했습니다만 사실은 안에 이 들어와 있는 돈이 보여지는 것 자체에 대한 부담은 그게 크게 기독교가 개신교가 많이 느끼는 거아 그게 큰거
0: 같아요. 예그 들어보니까 이제 대형 교회 목사님들 같은 경우는 이제 자발적으로 이제 소득세를 내고 있다고 하는데, 근데 이제 법제화를 하면 그 법제화에 대한 부담
2: 때문에 그런가요? 이게 어차피 내는 건 마찬가지인데 결국 타겟이 개신교의 일부 대형 교회들이거든요. 음. 그러니까 이 대형 교회 목사님들도 그걸 알고 있기 때문에. 자진신고하는 형태로 해가지고 우리 담임 목사는 얼마 월급이고 누구는 얼마 라고 해가지고 그러니 소득세가 얼마쯤 되니까 우리가 자진신고해서 내겠다라는 형태로 해서 내고 있는 거예요. 네, 그것조차도 이제 믿을 수가 없다는 얘기군요. 안 그러면 세무조사를 할 수가 있었는데 음. 그런 법제가 없거든요. 지금 아예. 음.
1: 그러니까 신고하는 대로 그냥 음. 세금 내는 대로 그냥 받는 거예요. 근데. 동경에서 반대하는 논리가 크게 보면 두 가지예요. 하나는 이중과세다. 음. 이미 세금을 다낸 사람들이 와서 교회에서 돈 내는데 아~ 아~ 음. 또 세금 내기는 건 이중과세 아니냐. 상속세도 사실 그런 거죠. 세금 다안 내고 재산 만드는데 물려줄 때또 세금 내는 거니까 음. 이 정도 아세 아니냐 그 다음에 헌금 같은 종교의 영향 역량, 신앙의 영향이 왜 국가가 들어오느냐 음. 이두 가지로 지금 반대하고 있는데 헌금이 얼마 들어왔는데 이게 어떻게 써야되는지 이거는 사실은 아무도 모르는 거잖아요 교회에서도 몇분만 아는 거기 때문에 여기에 이제 국가가 좀 들여다봐야 된다 워낙 얘기가 크니까 그 문제 제기를 하는 거죠
2: 황모 회사님은
0: 그걸 다니시는데
2: 어때요? 찬성하세요? 어떠세요? 일부 이제 대형교회에서는 이걸 굉장히 싫어하는 경우가 많죠 여건좀 핵개가 붙는하고그런러가데막 어. 많아 가지고. 그러니까 본인은 어떤데요? <웃음> 아, 저는 당연히 입장이죠. 아, 저는 찬성한다. 그런데요. 네.
0: 시대 음. 네. 국가 중에서 유일하게 우리나라만 지금 종교인한테 과세를 안 한다고 그래요 네. 음. 제도가 네. 뭐 그렇게 돼 있다는 거예요. 네. 이것도 조만간 또 이게 네. 나리가 나이... 되긴 될 거예요. 되긴 되겠네요. 이것도 거 없어. 요한발한발
2: 그게 갈수는 없잖아요. 어, 그러네요. 네. 예. 한점 네. 부탁드리겠습니다. 그 이제 성경에 나오는 말인데요. 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님에게 이렇게 말이 있거든요. 음. 뭐그 세속에 있으면 세속의 법에 또 따라 가지고 세금을 또 내야죠.
1: 저는 미, 미션 임파스블이 아니라 미션 해피가 되면 좋겠습니다.
2: 네. 자, 다음
0: 소식은요. 요즘 뭐 기름값이 굉장히 싸졌습니다. 네. 사실 그저기 여의도 그 KBS 앞에 거기가 주소가 제일 비싸요. 그 비싸, 그러니까 왜 비싸. 제일 비싼데 제일 비싸졌어요. 서 네. 1,200까지 네. 뭐0 갔었는데 거기도 요즘 한 1,800, 1,900 이제떨어진것 같은데, 뭐 싼데는 한 1,500까지도 지금 떨어지고 있는 그런 상황인데요. 이게 왜 그런가 했더니 말이죠. 미국과 중동이 소위 말해서 이제 유가 전쟁을 아, 벌이고 있다고 하네요. 자 그래서 이번 시즌은요. 유가 전쟁 대처하는 오펙의 속사정쌀로 아, 예. 기름값이 굉장히 떨어지고
2: 있어요? 네. 네. 근데 이게 분명히 원인이 있죠? 예. 지금 뭐 가격이 떨어지고 있는 거는 뭐 전세계적인 현상인데요 네. 이게 지금 너무 급적으로 떨어지고 있는 거예요 6월에 달 특히 브랜트유로는 110달러까지 올라갔던 음. 것이 지금 60달러 대로 떨어졌거든요 예, 그러니까 올해
0: 안에 부르러니까 그러니까
2: 예. 6월에서 11월 딱 음. 5개월 만에 30% 이상 떨어졌습니다 음. 그런데 이게 뭐왜 그런 거냐 전통적인 기름은 이렇게 생긴 사구형 위에 이제 기름이 떠올라요. 다른 흙이나 뭐 이런 거 위에. 기름들만 쫙 모여있고 기름 맨 위에 구멍을 빵 뚫으면 네, 네. 거기로 기름이 폭, 솟부터 올라와가지고 그렇죠. 채굴하는 방식이 이제 전통적인 채굴 방식인데요. 네. 이걸 탐사하려고 전 세계를 돌어다 보니까 기름 성분을 안고 있는 돌들이 굉장히 많, 네. 많은 거예요. 그게 저희만하세일층이 그게 네. 세일층인데 세일층도 있고 또 오일샌드라 그래가지고 모래 중에 기름 성분이 섞여 있는 데도 있고 그건 이제 캐나다 쪽에 방법위하게 분포돼 있고 또 그리고 아마존 쪽에 가면 늪 속에 뻘 속에 단순 원유보다 훨씬 무거운 형태의 기름이 또 굉장히 많이 있고요. 그래가지고 2011년에 최일 층에다가 지하수를 강력하게 밀어넣어가지고 돌과 기름이 떠올라가지고 이걸 정제해가지고 기름으로 만들어내는 것이 경제성이 있는 것이 밝혀지고 그래서 2011년부터 미국에서 집중적으로 이게 생산이 되기 시작했는데 미국은 원래 그 1960년대 이후로 중국의 원유를 수출하지 않는다는 거 원칙으로 삼아왔어요. 자기네 나라의 기름을 외국에다 수출하지 않는다 이랬었는데 이셰일가스는 음. 워낙 생산량이 많다 보니까 갑자기 기름이 완전히 초과 생산이 되면서 기름값이 떨어지기 시작했는데 이게 또그 미국이 의도적으로 이 생산량 는 거를 방치한 측면이 있고 오히려 더 생산을, 과잉 생산을 부추긴 측면이 있습니다.
0: 사실 이제 석유 뭐 이런 것들 사실 이제 단순히 수요 공급으로 이제 또 되는 게 아니고 저 예. 그렇죠. 뭐 여러 가지 또 세계 어떤 그뭐 파워게임 이런 것들도 들어가 있지 않습니까? 네. 그래서 미국의 어떤 또 계산이 있잖아요. 어.
2: 그러니까 미국은 우리가 그렇게 말해 게임 체인저라고 음? 자기들한테 불리한 상황이 되면 아예 게임판을 바꿔버리는 자기판은 음. 네. 없는군요. 자기판을 예. 없고 새판을 짜는 음. 거예요. 미국의 그 정책이 그동안은 굉장히 중동 중시 정책이었어요. 기본적으로 석유 때문에 그런 건데 음. 중동을 중시하면서 어떤 걸두개 축으로 삼았냐면 하나는 이스라엘이고 음. 하나는 사우디를 잡은 거예요. 사우디가 우리식의 인권 개념으로 봐서 굉장히 황당한 일이 많이 벌어지는 그런 절대왕정이고 권위주의 체제인데 여기에서 미국이 약간 요즘 어떤 입장을 취하고 있냐면 IS, ISIS, 그쪽, 그, 거기도 보면은, 사우디가 지원하는 순위파거든요. 그러니까 이쪽하고. 아,
0: 사우디가 진짜 우리 편이 맞냐?
2: 그러니까, 뭐 그러니까 전통적으로는 중독. 사우디가 우리 편이라고 생각했었는데, 지금 오바마 정권에서는 사우디가 아. 과연 우리 편이 맞느냐에 대한 의문이 있어가지고, 약간 이란 쪽으로 지금 터닝을 했어요. 그래서 최근에 이란하고 미국 관계가 굉장히 좋아졌습니다. 그래가지고, 전반적으로 중동 그 권위주의 체제를 무너뜨리자. 하는 이런 의도가 있어요 그러니까 지금 사우디가 굉장히 초조합니다 그것 때문에 사우디는 사실 그, 하여간... 그 고가 오일머니에 의해서 받쳐지는 나라지 그런 강력한 권위주의 체제를 유지하는데도 주민들이 별 불만이 없는 게 완벽하게 그 복지를 해주거든요 그렇죠 뭐
0: 대학까지 돈
2: 주고 뭐다 모든 걸다 해줍니다 네. 근데 지금 그런 식의 제도가 유지될 수가 없어요 지금 같은 국가에서는 그
1: 통화와 식량 석유 이세 가지가 사실은 미국이 전 세계를 힘들할때 움직일 때 가장 쓸수 있는 수단이 세 개거든요 지금 사실은 그... 통화도 좀 움직이고 있는 것 같고 강달러로 지금 가고 있는 거니까 유가도 좀 움직이고 있고 세계 전체 다시 한번 재편 하는데 여기는 이 아예스 같은 이 방군 세력들도 유전 확보해 가지고 팔아먹겠다는 것도 좀 제압을 하고 네. 또 남미 쪽에 볼리바르 동맹이라고 있잖아요. 어. 몇 개국이 반미동맹 비슷하게 맞지져 있어요. 여기가 다 유가 때문에 버티는 나라인데 여기도 흔들기들게 만들 수 있거든요. 네. 그러니까 일부양득이에요 다만 중국이 이 저유가 정책 혜택을 보고 있다는 것 때문에 약간 걸리긴 한데 어쨌든 저유가 정책으로는 많은 부분을 얻을 수 있으니까 일단 그거는 방관하는 것 같아요.
0: 제주는 어쨌든 간에 봄이 부리고 왕소방이 또 생기는 부분이 좀 없잖아요. 네. 예.
1: 우리 흔히 G2라 고 그러면 이제 미국하고 중국을 얘기하는데 석유시장은 G2가 미국하고 지금 사우디잖아요. 둘 간에 지금 경쟁을 하고 있는데 사우디가 약간 좀 해볼만하다고 보는 거는 이런 거라고 그래요. 일 혁명이라는 게 마냥 안 간다. 그러니까 음. 지금 이제 미국의 어떤 텍사스 연구팀에 의하면 한 2020년이면 고점을 찍고 이제 하락한다 이렇게 보는 것 같고. 2020년이면 얼마 안 남았단 말이죠. 그러니까 셰일 혁명이 무한정 미국이 설수 있는 수단이 아니다라는 음. 확신이 하나 있는 것 같고. 그 다음에 셰일 오일을 뽑아내려면 돈이 많이 들어간다. 이게 7, 80달러로까지 유가만 떨어뜨려 놓으면 셰일 경쟁이 없다는 거예요. 음. 왜냐하면. 아, 그래서 이쪽도 이제 감사나안 그렇죠. 하는구나. 그래서 가격 경쟁으로 이쪽을 무너뜨리면 다시 우리가 살아난다. 음. 이 계산을 하고 있는 거니까. 누가 이길지를 몰라요. 또 하나는 내년에 되게 이제 세계 경제 전망을 할때 개발 도상국이 석유 수요가 굉장히 많이 늘어날 거라고 본다는 거예요. 지금은 공급과잉이지만 내년쯤 되면 다시 수요가 팽창할 거기 때문에 또 오펙이 큰 소리 싫은 여지가 있다 이렇게 보는 거거든요.
0: 네. 자 어쨌든 근데 왜 미국이 이제 새 이제 오히려 이렇게 많이 이제 생산해내고 있는데 그래서 러시아가 뭐 이제 뭐 국가 부도가 나는 게 아니냐
2: 그러니까 소련을 무너뜨린 게 결국 80년대 저유가 정책이라는 거거든요 80년대 미국하고 사우디가 공조해가지고 그 기름값을 10불대에서 묶었습니다 그러면 지금 러시아도 그렇고 예전 소련도 그렇고 뭐 산업이 별다른 게 없기 때문에 거의 그 천연가스하고 기름에 의존하는데 이 유가가 그렇게 낮은 가격에서는 버틸 수가 없어서 소련 체제가 무너졌다. 이제는 거의 그렇게 판단들을 하고 있거든요. 근데 지금 또한번그 방법을 쓰는 거예요. 지금 러시아가 말을 안 들으니까 뭐 우크라이나도 그렇고 뭐 여러 가지 하여간 별 깡패 짓을 한다 이렇게 생각을 하니까 이제 러시아를 무너뜨리자. 그래서 우크라이나 사태 이후로 경제 진지를 쭉 하고 있는데 아 그래서
0: 이제 계속 이게 긴값이 떨어지고 있군요.
2: 그렇죠. 70불 이하로 떨어지면 러시아는 방법이 없어요. 음. 지금 루브라 가치가 음. 석유 가격하고 아주 정확하게 연동되어 있습니다. 그러니까 아주 쉽게 말하면 IMF랑 똑같습니다. 우리 때 IMF가 IMF 터졌을 1,000원이었다가 1,500원 됐거든요. 그거랑 어. 똑같습니다. 네. 지금 루블이 33불에서 48불, 49불로 올라갔으니까 그래가지고 올 한해만 지금 1,000억 달러가 러시아에서 자금이 다 빠져나가가지고 내년이면 디폴트 상태가 아. 벌어질 가능성이 굉장히 높고 지금 이렇게 가면 러시아가 못 버텨요. 음, 그니까, 음, 어, 뭐, 그러니까, 언제, 그러니까, 언제 손드느냐만 남아있는. 계산이 거거든요. 그렇죠.
0: 근데 뭐, 그럼에도 불구하고, 뭐, 푸틴은 여전히 뭐, 인기가 많다러더라고요 예.
2: 개인적 인기는 있는데요. <웃음> 네. 근데 어떻게 먹고 래서 그런가? 국가부도사태가 네. 벌어지는 건 어쩔 음. 수 없죠. 이국이 뭐, 선거가 눈앞에 있고, 음. 민주당 정권 계속 유지하는 방법은 지금 이 국제경쟁에서 러시아를 패배시키는 거다. 음. 거의 그거밖에 없다라고 지금 보고 있기 때문에, 굉장히 강경하게 나오고 있거든요. 그
1: 러시아의 돌파구는 이제, 첫째는 중국. 음. 음. 중국하고 이렇게 천연가스 이게 공급하는 계약을 맺어서. 음. 그쪽 루트를 하나 만들었고 특히 쪽으로 들어가는 것도 하나 음. 원래 있는 거를 좀 늘려보겠다는 거거든요 그래서 해외에 나가 있는 돈 돌아와라 네. 어, 도망가돈 무조건 유 불면 사면해 주겠다 이렇게 뭐 보시고
2: 있는 <웃음> 그그 애국심에 호소한다는 것 자체가 이미 위라는 기 거죠
1: 어. 지금 이제 석유의 음. 또 다른 보고가 카스피아 그, 그쪽이니까 네. 쪽에? 네. 그쪽으로 지금 이제 미국이 또 들어가서 중앙아시아 그쪽에 석유를 먹으려고 그러는데 거기 소련 힘이 약해져야 되거든요 러시아 힘이 약해져야 음. 되는 거니까 전체적으로 세계 질서에 지금 상당 부분을 미국이 유가 가지고 지금 흔들고 있다. 아직까지는 이렇게 보시면
0: 미국이 아, 그중에서도 그 지원는 맞네요. 네, 네. 네.
1: 자, 흔들 더부탁 드리겠습니다. 흔히 요즘 이제 경제학자들이 많이 얘기하는 게 뉴노멀이라는 얘기를 많이 합니다. 새로운 이제 뭐 정상이라는 거죠. 예를 들면 저성장. 저성장에 저소비, 음, 음. 고실업. 요게 이제 세계를 하나로 묶여가지고, 어, 새로운 노멀, 노멀이다. 이게 쭉갈 것이다. 이게 이제 비정상이 아니죠. 이게 이제 구조적으로 이제 이 시대가 이렇게 바뀌었다라고 음. 주장하는 게 있거든요. 정신 차려야 된다는 말씀을 드리고 싶습니다. 네.
2: 변호석이. 이따가 이제 우리가 외신 그 얘기도 하겠지만, 우리가 사실은 이 국내 정치에 너무 몰입돼 있어서, 음. 국제 흐름을 지금 못 보고 있는데, 지금 굉장히 하여간 급격하게 변화하고 있는 겁니다. 그러니까요. 네, 단순 유가뿐만 아니라 환율도 그렇고 모든 게 21세기 전반을 좌우하는 어떤 그 트렌드, 패러다임. 네, 패러다임이나 흐름이 지금 결정되고 있는 시기거든요. 근데 음. 그러니까 지금 우리가 눈 감으면 코 베어가는 그런 시기이기 때문에. 음. 눈네 <웃음> 굉장히 <웃음> 하여간 국제 정세에 어우 신경을 써야 된다. 네, 알겠습니다. 세계적인
0: 언론지들입니다. 미국 워싱턴포스트라든지 LA 타임스 그리고 프랑스의 뭐 전통의 르 피가로 등 한국을 알리는 데역할 뭐 하고 있는 외신들이 말이죠. 한국에서 잇따라 철수를 하고 있다고 하는데 이게 불과 몇년 사이라고 하네요. 외신들이 어떻게 뭐 꿀이 난 건지. 자 그래서 이번 주제는요. 박근혜 불통정부 밀당의 외신들은 떠난당입니다. <웃음> 떠난당? 떠난당? <웃음> 예. 불과 한 2, 3년 전까지만 하더라도, 워싱턴 포스트도 그렇고, 뭐, LA 타임스도 그렇고, 다 한국에 있었는데, 지금 뭐, 도쿄니, 뭐, 상하이니, 뭐, 이런 데로 다 옮긴다고 그래요. 예. 근데, 이게, 우리 저 박근혜 대통령이 항상 뭐, 이렇게, 반대층들이 이제 많이 공격하는 뭐,
1: 가장 핵심 중에 하나가 이제 불통인데 외신들도 약간 좀 그런 이유가 있다고 하는데요? 그, 가장 큰 신문은 워싱턴 포스트제 네. 그죠? 여기가. 원래는 도쿄에 있던 우리나라 왔다가 다시 어허. 옮겨간 거예요 네. 네. 이게 아마 이제 가장 눈에 띄는 대목인데요. 워싱턴 음. 포스트는 어, 어떻게 된 거냐라고 제가 직접 물어봤더니, 터파원의 음. 그 취향에 따라 다르대요. 터파원이 음. 음. 일본을 좀 좋아하면 일본으로 가고, 음. 어, 또 한국을 좋아하면 한국 오는데, 이번에 온 분은 일본을 좋아해서 가는 거다.
0: 어, 박근혜 정부가 어떤 불통 때문에 그런 건 아니다. 아. 그,
1: 여기가 옮겨가는 그 때문은 아닌데, 음. 외신가에서는 음. 상계의 신문을 전후해서 지금 취재하는데 상당히 불편하다. 아. 뭔가 지금 이게 힘들다라는 네. 볼멘소리는 외신가에서 공통적으로 하는 사항이래요. 그러니까 MB 정부
2: 시절에 비해서 상대적으로 음? 청와대 외신 대변인 음. 역할 직급이 MB 정권 시절에는 1급이었는데 어, 예. 1급. 지금은 4급이니까요. 아. 4급이면 은 사실상 외신 기자들한테 해줄 수 있는 말이 아무것도 없다고 봐요.
1: 이급은 아무래도
0: 이게 좀 이게 많은데, 털게털게
2: 많고 1급이면 은 어. 다른 부처에 있는 2급, 3급한테 연락해서 물어볼 수 있고 음? 청와대 내에서도 벌써 그거 어떻게 되가냐고 음? 물어볼 수가 있을 거 아니에요. 음? 4급이면 사실상 아무한테도 아무것도 못 물어본다는 거죠. 음. 그러니까 저희들이 것만 갖고 와서 얘기해야 된다는, 그러니까 된다는 네. 거죠. 아, 써온 거 있는 거에는 할게 어. 없는데도 그거마저도 제대로 음. 하지 않았다라고 지금 알려져
1: 있거요이 작업으로 떨어진 건 문제예요. 음. 헬스 트레이너가 상벌이었잖아요.
2: <웃음> 아, 그렇군요. 사실 우리나라 뉴스를 제일 비중있게 다뤄주는 건 일본입니다. 그렇죠. 그다음 중국이고요. 음. 그다음 미국이에요. 음. 그거 외에 다른 나라는 한국에 대해서 별 관심이 없어요. 우리나라가 음. 세계적으로 그 뉴스 가치가 있는 건 남북 문제입니다. 그렇죠. 그렇죠. 네, 남북 문제인데 남북 문제도 94년에 핵이기 본격적으로 터지고 와서 지금까지 20년 동안 아무것도 진전되는 게 없어가지고 음. 뉴스 가치를 음. 많이 잃었어요. 그리고 근본적으로 왜 자꾸 외신들이 철수하냐. 미디어 산업이 전반적으로 퇴조하고 있어요. 그러니까 음. 돈이 없어요. 외신들이. 그래서 이제 퇴조하고 있다는 게 정확한 표현이고요.
0: 데지한정권 불과 2, 3년 전까지만 하더라도 그랬던 것이 지금 이렇게 많이 철수했다는 라 얘기는 그렇죠.
1: 네. 근본적인 이유는 그런 겁니다. 아까 우리 정연의 시권 다룰 때도 얘기했습니다만 이게 청와대를 만나면 뭐 들르는 얘기가 있어야 되잖아요. 음. 지금 대통령 플러스 몇명 아니면 아무도 몰라요. 음. 수석이 대통령을 만날 기회도 없는데 뭐 어떻게 돌아가는 얘기를 알겠습니까? 음. 그러니까 해줄 얘기가 없는 거예요. 괜히 말 잘못하면 그러니까. 또 어. 어. 그렇죠. <웃음> 타박 받고 <먹고> 그러니까 아예 <웃음> 접촉을 안 하는 아. 거거든요. 그 사람들도 만나고 싶은데 뭐가 소스가 있어야지 만났는데 아, 이거 정확한,
2: 정확한 얘기를 할거 아니에요. 어. 그냥 자기 생각 얘기했다가 어. 괜히 그거 외신에 나면 왕창 깨지고 대통령이
1: 왜그당 비대위원장 시절인가요? 어떤 촉새가 나불돼 가지고 뭐 이런 얘기 한번 한적이 있잖아요. 그러니까 이게 나가는 걸 굉장히 싫어요. 그렇지? 이런 걸 굉장히 싫어하는 스타일이기 때문에 청와대 직원들은 그걸 누구보다도 잘할거 아니에요. 그면안 만나주는 거야. 아무도 시대가 아무도 안 돼. 그럼
2: 굳이 여기 있을 일이 뭐 있어요? 그럼 그러면 결국 할수 있는 거는 그냥 우리나라 신문에 나온 거 그냥 번역해 가지고 보내는 건데 그럴 거면 뭐 인터넷으로 하나 뭐가 달라요. 아,
1: 근데 저는 이게. 단순히 뭐, 정, 뭐 정부의 스타일의 문제로 그냥 아 별거 아니다를 생각할 수도 있어요. 근데 저는 조금 다르게 보는 게 우리나라가 사실은 개방형 경제체제를 갖고 있는 나라잖아요. 그 수출로 먹고 사는 나라. 나라의 위신, 평가가 굉장히 중요하거든요. 어떤 평판을 드느냐가 중요한데 저 나라는 굉장히 뭔가 이렇게 좀 열려있지 않는, 공유할 생각이 없다 이러면 국가위신이나 이미지에 영향을 주고 브 그렇죠? 지금 한다 얘기죠. 지금 정도가 지금 그걸 떨어뜨리고 있는 거기 때문에. 그래서 요즘은 언론에서 우리나라 평가하는 기사들이 안 좋아요. 음. 특히 경제적으로 월스트리트저널 같은데는 저위노믹스, 최근 네. 경제 에 대해서 굉장히 혹독한 비판을 하잖아요. 네. 그게 다가 안 맞아도 될 매를 맞는 거잖아요.
0: 네. 사실 그 아까도 이제 일본이 사실 우리 소식에 이제 관심이 많잖아요. 네. 어, 예, 그런데 일본 언론은 지금 홀 때라고 있다. 그래서, 올해 1월 달이죠? 외신 뭐 기자 간담회, 이제 박근혜 대통령 할 때. 그때
1: 이제 기자 간담회 할 때, 일본 기자가 손들었는데, 네. 예. 이정현 당시 업무 소이 음. 예, 묵살했죠. 기회를 안 줘버렸죠. 어. 중국 기자한테 줬을 거예요. 아,
0: 근데 오히려 이제 중국은 또, 네. 박근혜 대통령이 워낙 이제 중국 쪽하고 이제 그렇죠. 뭐가계가 좋다 보니까 그렇죠. 그렇죠. 중국은 오히려 이제 상기 인원을 좀 늘리기도 하고, 특파원들이더 편해졌다는 그런 얘기가 있습니다.
1: 네. 네. 아무래도 이제 양국 정상 간의 관계가 영향을 음, 주는 거죠.
0: 진짜 외신들이 관심있어 하는 소식들이 이제 뭐 통일이라든지 국방이라든지 뭐 이런 것들인데 그런 거에 있어서 워낙 이제 정보를 안 주다 보니까 사실 불만이 좀 쌓여있다. 외신 기자들이 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다. 근데 뭐 정부 측에서 민감한 사항이라서 그거는 이제
2: 공유할 수가 없다. 그런데
1: 지난 정부 때도 그건 마찬가지 아니에요? 그렇죠그렇죠 <웃음> 그렇죠. 네. 아주 중요한 지적하시는데 아니,
2: 그러니까 네. 그, 그건 아마 이제 대통령 성격하고 관련된 거. 아, 같아요. 그래요? 네. 어. MB는 기본적으로 이렇게 많이 알리는 스타일이잖아요. 음. 근데 그박 대통령 같은 경우에는 그런 거가 음. 그 통제되지 않고 막 나가는 거에 대해서 음. 굉장히 아니, 싫어하니까.
1: 둘다 불통이라는 소리 됐잖아요. 두분 다. 그런데 MB는 비서진들하고 소통은 정말 잘 됐다는 거예요. 테러 수 치다가도 뭐 기자실 들리기도 하고 비서관들하고도 기억이 없이 얘기하고 이런 스타일이었다는 거예요. 대국민 불통이 문제 였는데 지금 정부는 비서관들하고 이렇게 소통이 안 되는 거예요. 그러다 보니까 몰라서 얘기 못하는 게 태반이에요. 그것도 말 잘못했다가 문책당하고 이러니까 이건 바꿔야죠. 그 알겠습니다. 예, 한여름 좀 부탁드리겠습니다. 저는 요 열면 열립니다. 그러니까 이게 정보를 열어줘야만이 세계의 문이 열리는 거거든요. 열면 열립니다라는 충고를 드리고 싶습니다.
2: 저는 뭐 외심에 대해서 너무 극진히 대할 것까지는 없다. 네. 다만 <웃음> 홀드할건 아니고 <웃음> 알려줄 거나 알려줘야 되는 저는 당렇게생습니다